0: Bienvenidos a Palabra Zoe, Palabra, Palabra de Vida. Hola, soy Sofía. Y te invito a quedarte junto a nosotros escuchando este mensaje, donde conocerás más de Jesús y aprenderás a disfrutar de Él. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. ¡Vamos con el tema de hoy! Hola, hola, gracias por estar con nosotros en esta nueva serie de podcast. Vamos a hablar acerca del poder de la comunicación y cómo lograr que este influya realmente en nuestras vidas. Muchas parejas cuando se casan, ellos pasan mucho tiempo hablando, no les cuesta absolutamente nada estar horas y horas hablando el uno como en el otro. Gradualmente con el pasar de los años los dos van cayendo en una separación poco a poco donde pocas veces tienen tiempos de hablar, de compartir el uno con el otro. Tenemos mucho que hablar entre los dos, pero a veces las ocupaciones, las tareas y sienten que poco a poco hay un distanciamiento. Es increíble, pero aquella persona que en un momento se amaba, se adoraba, que era tan importante en nuestras vidas, empieza a ser como esa a ser distante, que aunque esté ahí en casa, no, es, no tenemos esa relación con esa persona como debería ser. Muchas personas tienden a llegar al punto de preguntarse, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué estamos así? Y sin necesidad de hacer drama acerca de lo que es la relación, acerca de lo que es realmente una buena comunicación. Estaban tan ocupados en muchos aspectos de su vida que no, nos da, que no se dan cuenta que ya no son amigos, que ya no son las mismas personas que antes hablaban todo el tiempo, sino que ya son dos desconocidos que están bajo el mismo techo. Todos los indicios empiezan a marcar de que algo está pasando, de que algo está mal y, y empieza a, a encenderse esa luz roja de que las cosas no están funcionando bien. Bueno, se pierde la comunicación en una relación, sea simplemente por las simples y por aquellos momentos donde eh, se pierde la comunicación por lo que dejamos de hacer o por estar demasiado ocupados. O a veces simplemente por dejar que las heridas del pasado entren a hacer un fuego y un daño en nuestro corazón. Pareciera que no es que, ah, es un, que no ha sucedido esto, que pareciera que todo está normal pero ahora estamos juntos solo para, solo por los niños. Es el pensamiento que muchas personas tienen. Muchas veces dicen simplemente estoy aquí en esa relación por los niños o por la costumbre o por qué dirán o porque cómo se va a sentir mi familia si yo les llego a decir que estoy pensando seriamente en cómo funciona mi relación. Hemos vivido de este modo y a veces por mucho tiempo que tendemos a, a tener siempre eh, la certeza de que estamos bien de que las cosas están bien. A veces se llega un momento donde se duda claramente de que puedan hablar, de que puedan realmente volver a establecer esos tiempos de comunicación, de cuando eran enamorados o recién casados. Se llega a dudar de que realmente esto sea una realidad en el matrimonio y pensamos que eso era un idilio y simplemente era un pensamiento que se tenía de que las parejas casadas hablan mucho entre ellas y tienen una buena comunicación. las personas se casan siempre soñando con el amor, pero el matrimonio afectuoso es alimentado por una íntima y profunda amistad, por una relación profunda. En vez de eso, la mayoría de los matrimonios son funcionales y vamos a hablar un poquito acerca de qué es un matrimonio funcional. Las personas desempeñan un matrimonio funcional es donde las personas desempeñan su papel. O sea, el hombre es el proveedor de la casa, eh, así que es, ayuda para sostener todas las necesidades de la casa, hace el papel de padre, hace el papel de compañero sexual o quizás hace algunos oficios o partes de la casa, mientras que la mujer es simplemente una, una, mujer, una persona que está ahí, que ayuda, eh, da satisfacción, particularmente la mujer que cocina o la mujer que eh, quizás trabaja y también aporta para las necesidades del hogar. Pero no deja ser más que un matrimonio funcional. Un matrimonio funcional, simplemente cada uno cumple su rol, cumple su parte, hace lo que tiene que hacer, pero es totalmente distante y no tiene comunicación afectiva con la persona que está a su alrededor. Un matrimonio ideal es el matrimonio eh, que, que es eficaz. ¿Qué es un matrimonio eficaz? Es diferente. Eh, es aquel matrimonio donde la comunicación es el centro y es la base de, de la relación. Entonces el fracaso realmente en la comunicación lleva al fracaso de la mayoría de relaciones matrimoniales. O sea, una alta tasa de divorcios está marcada simplemente por una mala comunicación. ¿Por qué las parejas pierden la comunicación o por qué las parejas no pueden comunicarse? Existen diversas razones por las cuales la comunicación se interrumpe. O sea, hablar de un por qué y decir, este es la causa. No, hay muchísimas causas por las cuales las parejas dejan de comunicarse, pero tal vez la más obvia sea el desconocimiento de los métodos de comunicación eficaz. O sea, la más obvia es eso. Usted puede decir, nos dejamos de comunicar por ocupaciones, por los niños, por esto, por aquello, pero sobre todo esas serían excusas. La mayor de todas es eh, la razón principal es porque desconocemos de unos métodos de cuáles son los métodos de comunicación eficaz. Cuando no hemos aprendido esos métodos apropiados, continuamos funcionando conforme a los patrones rutinarios e inefectivos que hemos creado desde nuestra infancia. O sea, muchas veces nos dejamos llevar por patrones que son funcionales y que son eh, que no son efectivos porque los creamos desde nuestra infancia, porque lo vimos como patrón de, de forma en que se comunicaban nuestros padres o las familias que, con las que compartimos de pronto desde nuestra infancia. Otra razón es que por la cual las parejas fracasan en comunicarse es porque... Por el temor de compartir sus pensamientos y sentimientos entre ellos. O sea, porque llegamos al punto, si yo le digo mis pensamientos, si yo le digo lo que estoy pensando, ¿cómo se va a sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pensar acerca de mí? ¿Acerca de lo que le estoy diciendo? Entonces, es importantísimo esto. Hay muchas razones y podríamos hablar de una tercera razón y es porque resulta más fácil evadir la confrontación y repetir los sentimientos que aprender a procesar correctamente nuestros sentimientos entonces cuando tu esposo te, te echa abajo es más fácil enojarte, es más fácil resentirse, es más fácil quizás a veces guardar silencio guardar las heridas que confrontar realmente lo que estás viviendo toda conversación entre una pareja está influenciada por el deseo de establecer realmente una buena comunicación pero el proceso. Pero el presente marca la diferencia ahí de cómo realmente nos estamos comunicando, cómo estamos trayendo una buena comunicación en la relación de pareja. ¿Por qué nos comunicamos y cómo lo hacemos? O sea, ¿por qué realmente tenemos que comunicarnos y cómo lo, lo debemos de hacer? Hay muchas formas de comunicarnos y todo nuestro cuerpo es eh, comunica, no solamente las palabras. Desafortunadamente muchas personas piensan que las palabras cumplen el papel principal de la comunicación, pero la comunicación siempre está marcada no solo por las palabras, sino también por eh, los gestos y por las actitudes. Cuando vemos esos tres puntos, palabras, gestos y actitudes van a marcar el desempeño de una buena comunicación. Bueno, podemos entender que los patrones aprendidos en el pasado marcan un papel muy importante en la comunicación. Lo que aprendes cuando crecía influye poderosamente sobre la manera en cómo hablas y escuchas hoy todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos recibido y todo lo que mmm, fue transmitido culturalmente en la familia, en la sociedad, desde nuestra infancia, eso marca nuestro desempeño en la comunicación. Tú debes de aprender a observar cuidadosamente cómo hablan los miembros de tu familia, cómo escuchan y de ese modo vas a evaluar y vas a decir, este es un patrón equivocado o un patrón correcto, puede ser que haya observado patrones positivos quizás patrones muy buenos en la comunicación o que uno de los dos tuvo un patrón bueno de comunicación y el otro malo hay familias que marcaron un patrón de comunicación a los gritos, otros marcaron un patrón de comunicación basado en emociones otros marcaron un patrón de comunicación vallado Basado solamente en la lógica. Otros marcan patrones de comunicación basados única y exclusivamente en el silencio. Y el sil ¿Por qué comunicación en silencio? Sí, el, el silencio comunica. Hay personas que no se atreven a hablar y ese es el patrón que tienen. Entonces empezar a experimentar lo que funciona para ti es lo que realmente tienes que hacer. Y es cuando usted empieza a desarrollar su propio patrón de comunicación. Y es posible que te des por enterado de que los patrones que aprendiste en el pasado no son correctos y, y no son patrones de, de comunicación efectiva. Por ejemplo, hay algo muy importante en la comunicación y es la repetición. O sea, cuando tu pareja habla, tú repetir, afirmar a realmente lo que la persona está diciendo. A ver, lo que tú quieres decir es esto. Yo entendí que tú decías esto, ¿es verdad eso? Entonces ya la persona le puede aclarar y decir, no, no es de esa forma, yo lo que quise decir fue esto, o ajá, eso es lo que yo quise decir. Pocas personas aprenden a usar esa técnica y la, des y, y, y la desarrollan. En la re relación de pareja es muy importante tener una técnica de comunicación efectiva y es aprender a hacer preguntas. A ver, eh, este, estoy escuchando. Lo que tú dices es que yo, eh, al salir, ve y compre esto y vaya a tal parte y haga tal cosa. Entonces ya la persona te va a decir, ah, sí, eso era lo que yo quería que hiciera. Ok, muy bien. Entonces eso marca un patrón de comunicación diferente, un patrón sano. Ahora, cuando hablamos de por qué nos comunicamos y cómo lo hacemos, podemos eh, hablar también de condiciones sociales. Los niños siempre aprenden a comunicarse como lo hacen dentro de su grupo de compañeros y especialmente entre las edades de 5 a los 15 años. Cuando hablo de niños, hay que entender que el lenguaje, en el lenguaje eh, nuestro español, la palabra niño y niño es genérico. Niño, niño o niño. O sea, niño eh, no es estar refiriendo solamente a niño, varón, sino a niños y niñas. Es entender eso. Eh, los niños aprenden a comunicarse como lo aprendieron desde sus 5 años hasta los 15 años. O sea, en los primeros años aprendemos palabras. Pero no es, eso no tiene que ver con comunicación. Un niño puede decir palabras, pero no está diciendo frases elaboradas. Cuando ya dice frases elaboradas 2, 3, 4 años a los Cinco años empieza a desarrollar patrones de comunicación. ¿Cómo se comunican personas? Violentamente, con gritos, con amenazas. Ya aprenden eso. Otras personas aprenden a pedir con respeto, a pedir favor, a agradecer, a ser respetuoso de la otra persona. Eso es otro patrón totalmente diferente. Según lo confirman numerosos estudios, las niñas juegan más frecuente en parejas con una serie de mejores amigas. Las niñas tienden a hacer eso, a hablar de las mejores amigas, mientras que los niños no. La relación entre las niñas se fortalece mediante conversaciones previas y el comportamiento de y el compartir de pronto a veces hasta secretos, mientras que la forma en que, se comunican los niños, es diferente. En cambio, los varones juegan más frecuentemente en grupos y a menudo al aire libre, ¿sí? Entonces ya no es un grupo pequeño, sino un grupo más grande. Lo hacen más al aire libre. Y las investigaciones también indican que cuando los niños varones se juntan, hay menos conversación y más actividad. Mientras las niñas, usted puede ver dos niñas en un lugar jugando, en una casa de muñecas, y ellas hablan y hablan y hablan. Los niños están simplemente en una acción, en una acción. Entonces esto es importante entender que un grupo fácilmente acepta a un niño nuevo, pero una vez que el que el niño forma parte del grupo tiene que tiene que esforzarse para lograr una posición y categoría dentro del juego. Esta postura te refuerza a través de los años de crecimiento. Cuando una mujer se casa, ella piensa ha encontrado en el hombre una versión óptima de su mejor amiga y piensa que bueno ahora tengo aquí en contarle todas mis historias y todos mis secretos y le muestra su confianza mediante conversaciones privadas y compartiendo secretos con él es probable que muchos de esos secretos tengan algo que ver con el arte de orar el matrimonio mientras el esposo nunca ha escuchado tantos secretos en su vida y llega a la conclusión de que algo anda terriblemente mal en la relación y lo pone a la defensiva. La mujer siente una enorme satisfacción intentar eh, cuando intenta hablar y ser escuchada. El esposo persiste en que hay problemas serios si ella habla tanto porque él nunca creció en un ambiente de, de tanta conversación. Por eso es importante entender que este, en, este, en la condición social los seres humanos socialmente hombre, mujer se relacionan de una manera diferente y cuando entendemos eso que la mujer tiene más palabras en el día o usa más palabras en el día que el hombre porque fluye más en palabras, el hombre fluye más en acciones, entonces el tipo de comportamiento también es otro otra forma en como nos de la otra forma en que nos el tipo de temperamento es otra forma en que también nos comunicamos. Entender el tipo de temperamento es importante que nosotros podamos tener claro cuál es nuestro temperamento y de esa manera poder entender cómo es la comunicación en la relación de pareja, por ejemplo, es la persona sanguínea es extrovertida, es el conversador eh, siempre va a estar conversando, va a estar eh, llamando la atención con su forma de hablar, puede fácilmente dominar una conversación, puede fácilmente hablar con otras personas, cuánto eh, compulsivo le incita a hablar historias largas, a hablar bastante, a, a ser la persona que se lleva la atención en cierto lugar, mientras que el colérico habla libremente, pero es más deliberado que el sanguíneo el colérico le disgusta las historias largas y los detalles del sanguíneo, eso es importantísimo, o sea el, el, el colérico no está eh, en sí, en su temperamento no está pre, predispuesto a escuchar historias demasiado largas, yo tengo eh, que ver aquí en este, en este temperamento veo muchas personas que son así, y ellos no les gustan esas historias así tan largas, ¿sí? Contraigo contrario, la, la misma historia, el contar, podría contar la misma historia reduciendo cantidades de detalles y de, y de cosas. Es en la relación de pareja cuando entendemos, bueno, cuál es el temperamento de él, cuál es el temperamento de ella. Eso ayuda muchísimo. Mientras que el melancólico, que es introvertido, es excepcionalmente analítico en su manera de pensar y habla solo después de hacer un análisis cuidadoso de todo el asunto. O sea, el melancólico es muy analítico y eso le lleva a, a cuidarse mucho en sus palabras. Al melancólico le encantan los detalles y es dominado por una disposición caprichosa a escuchar a la persona. A veces es sociable, amigable y extrovertido, pero también suele irse al otro extremo, hasta el punto de ser retraído, deprimido e irritable. Es extremadamente sensible y tiende a tomar todas las cosas en forma personal. Eso es un detalle importantísimo del melancólico. Mientras que la persona que tiene el temperamento flemático habla de manera lenta, deliberada y no combativa. Rara vez se enoja y va casi a cualquier extremo con el fin de batir las confrontaciones desagradables nunca se ríe ruidosamente ni llora muy fuerte a la mayor parte del tiempo es poco expresivo por lo cual es difícil comprenderlo el flemático siempre es igual estable y cumplidor su sentido de humor seco puede ser divertido excepto para su cónyuge. así que Entender que todos esos temperamentos nos, nos marcan una diferencia, nos marcan una forma de ser, nos marcan cómo somos y nos enseñan que nosotros tenemos que aprender realmente a vivir de una manera correcta, de una manera que, que agrade al Señor, de una manera que nosotros podamos decir bueno. ¿Cómo está nuestra comunicación en familia? ¿Cómo está nuestra comunicación en el hogar? Y aquí yo quiero que hablemos algo muy importante y es que eh, entender esos detalles va mucho más allá y es que el, la razón principal por la que muchas parejas se divorcian es por la falta de comunicación. El no saber desarrollar la comunicación, el tener una comunicación eh, dañada, una, una comunicación imprecisa Lleva al fracaso en el hogar. Es importante entender esto y empezar a trabajar por una buena comunicación. Todos podemos restaurar aquello que se dañó y aquella comunicación que de pronto todavía no está fluyendo como tiene que ser. Bendiciones y quiero dejar para ustedes un texto. Dice la palabra en el libro de Santiago. Todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar. Un principio en la comunicación es aprender a escuchar a las demás personas. El mejor comunicador es una persona que escucha. Bendiciones Dios el guarde. Este fue un podcast del Pastor Carlos Ruiz. Te invito a seguirnos y a compartir esta palabra de vida. Gracias. ¡Hasta pronto!